0: Fala, galera. Seja muito bem-vindo aqui ao Lapada de Cinema. Eu nunca mais vou abrir esse programa na Eu minha vida. Eu tenho que
1: imitar algum canal de cinema. Eu não sei
0: imitar ninguém.
1: Fala, galera. Seja bem vindos a mais um Lapada de Cinema. Pronto. Abriu. O Marcelo Forlândia. Abriu do o programa aí. Esse a gente cita porque a gente ama.
2: Forlândia. É, pode ser o Felipe Neto, tipo... Olá! Olá! Mas Eu você... sou uma foca. <risos> <risos> aí é o Lucas... Eu, mas eu o não...
0: Thiago, mas ele fala ah. desse que ele quer fazer, ah. macho,
2: ele quer... Não... É claro, é claro, é, tá tenho... dentro de mim, eu não, não tem como.
0: Eu não tenho <risos> essa capacidade artística. Mas me diga aí qual é o tema de hoje. O tema de hoje é festivais de cinema elitizados, é isso mesmo,
2: Thiago? Festivais Minha de cinema cara. são elitizados? Ih, rapaz
1: Quem somos nós? Eu sou o Bruno
2: Albuquerque Eu sou o Thiago Araújo E eu sou o Ítalo Passos E é isso aí Cara, tem muita coisa pra falar sobre isso ah, Muito é evidente qual é o festival que eu tô falando, mas... Não, eu mas vi... é, o negócio é não citar nomes, né? É, é não, beleza eu, eu, acho, eu
0: acho que a gente vai ser processado de qualquer jeito, né?
2: <risos> então, o <risos> que acontece? É, tem um festival, né, que acontece aqui em Fortaleza, uhum. claro e. Quase que saem. Esse festival acontece aqui em Fortaleza e todos os anos eles entregam convites pra galera, pra uma abertura. Que pra galera, o grande público. Para o grande público. Exatamente. Na bilheteria, né? Eles... E também pro, pro, pra pessoas selecionadas, né? Se assim podemos falar. Pessoas selecionadas. Convidados. E... Convidados. convidados. E aí o que acontece? É, os ingressos pra esses convidados são mais do que pro público geral, né? E existe uma certa capacidade. Tenda do biquíni Que é onde acontece né, essa abertura e esse Infe- encerramento.
1: Especificou demais, Titi. Acho que não sei. Precisa... Ih, rapaz.
2: No, 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 é, tu fala assim.
1: É, começa assim. Ex- existe uma capacidade no cinema onde acontece. Pronto, tá Tá, tá, tá. Então,
2: vamos dar uma. Existe você uma vai capacidade. Tu, você pode <risos> Existe uma capacidade X no cinema onde acontece esse festival, né? É, e. Esse, a organização desse festival, ele dá mais ingressos, né? Mais, mais convites e tal para convidar. Do que existe. Ah, sim. Do que existe cadeiras dentro.
1: Isso é surreal, bicho, porque isso denota. O evento desse ano, 2019, foi desorganizado de uma forma inacreditável, bicho. Assim. Tipo, rolou várias. Não foi uma vez, foram várias vezes de distribuir ingressos, não ter lugar pra todo mundo. E, tipo assim, anunciar também chegaram a anunciar que ia ter uma exibição pública de um determinado filme tinham 200 pessoas na fila pra ver o filme. Quando todo mundo chega lá, eles metem a ideia de que não acabaram os ingressos já. Sendo que ninguém da fila... Teve gente que chegou lá duas horas da tarde e não, e não recebeu nenhum ingresso. E eram os primeiros da fila e eles não receberam nada. E falaram que os ingressos tinham misteriosamente sido esgotados. Eu, eu
0: acho que aí mostra uma, uma falta de organização muito grande. Pelo fato de eles não saberem o tamanho dos filmes que eles iam exibir esse ano eram pelo menos tinha pelo menos dois filmes ali que estavam num nível absurdo do que as pessoas queriam ver
2: grandes premiações exato né? e,
0: e, e eles não botaram fé eles acharam não a gente tem que lotar isso aqui de qualquer jeito chama as pessoas aí chama as pessoas cara se você fosse parar
2: para analisar só é, os credenciados já lotava aquilo ali Cara, eu, eu, não, eu, eu acho que é safadeza mesmo, assim. vou ser polêmico aqui, eu acho que é safadeza mesmo. Tu acha que é, 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 é mal, mal intenção deles mesmo? Não, não é que seja má intenção, eu acho que é aquela coisa. É, eles querem que determinadas pessoas vão, né? Sim. Pra ter um aspecto ideológico, político, talvez aí uma questão assim, talvez até mesmo de... Vamos dizer assim, é, de fazer um, um, um como é que eu posso falar? Um contato, né? Com algumas pessoas, porque esse festival, né? O, o meio de cinema, pra quem não sabe, galera, tem muito disso. É, esses festivais são muito pra fazer contato com pessoas diferentes. Do meio do cinema, né? Não só do meio do cinema, mas político. E o que quer que seja que ajude essas pessoas a, sabe? Prosperar, ou fazer mais dinheiro, ou enfim, né? Ou fazer novas produções. No sendo do PSL, eu acho ótimo. <risos> então, nesse caso. Eu acho que essas pessoas Elas tinham a convicção que esses filmes eram grandes Mas De alguma forma Elas queriam privilegiar certas pessoas Independentemente do motivo que seja Entendeu? Então eu acho que elas, elas preferiram privilegiar essas pessoas Do que abrir pra galera Pra galera que quer ver Entendeu? Esses filmes. E era muita gente. Era muita né? gente. Agora, assim, eu acho que foi
1: desorganização mesmo, sabe por quê? Porque na abertura eles liberaram, sei lá, 200 ingressos, né? Pra galera que foi entrar. E, tipo assim, pessoas com ingresso não puderam entrar. Então, assim, eu acho que é desorganização mesmo. É,
0: eu eu acredito que seja desorganização. Eu eu não chego a ser tão radical quanto o Thiago, que achar que seja mal-caratismo e tal. Mas eu acho que tem base, que ele fala que é bem basado né? Porque uhum. ele estava lá, ele cobriu o festival, ele estava todos os dias lá. Se tem uma pessoa que pode falar, é ele. É, eu não pude ir esse ano, mas eu acredito que tenha ah, não sido... não foi? Eu
1: achei que tu tivesse ido com ele.
0: Não, não pude ir. Eu, eu perdi os primeiros dias, estava meio doente, aí hum, acabei não indo no resto. É, então eu acredito que tenha sido desorganização mesmo, eu acho que as pessoas... É, trata um cinema só como algo comercial aqui ainda, mesmo sendo um festival. De é um, arte, e é, E é um festival bem, bem visto nos estados afora, aqui no Brasil. Veio em peso vários críticos
2: de fora. Tipo, Não só nos estados, né, é, cara? no, 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 no toda no, a América Latina. América sim, exato. É uma referência. Até da... na Europa, né? Vem produções de lá, da Espanha, de Portugal. Exato. É uma
0: referência o festival aqui. Por, por deixar um espaço... É limitada exatamente para obras da língua latina, entendeu? Então, eu acho que, que o festival tem tudo para crescer, mas com essa organização desastrosa, vai acabar se queimando, porque ano passado foi ok, foi ok, bem organizado, ok. Mas esse ano, pelos relatos, cara, foi um desastre total.
2: Cara, e tem, e tem uma coisa que é mais problemática ainda, que, que os próprios artistas estavam notando essa desorganização. Sim. Porque no último dia no encerramento do festival, um artista que é, é, ela é muito importante no meio do cinema, né? Não vou dizer o nome aqui pra não, né? pra não casar aquele mal-estar, né? Nos... <risos> Mas ela é uma artista muito grande, né? Ela era uma das estrelas do filme que, que, que passou. E aí ela, ela falou, né? Que ela abriu falou abertamente que o, o filme deveria ter sido visto pelas pessoas que queriam ver. E era muita gente. Tá entendendo? Eram 200 pessoas. E aí você percebe o tamanho do vacilo que foi, né? Eu, eu já, como eu falei, como eu deixei claro aqui, eu acho que tem um pouco mais de, do que vacilo aí no meio, mas vamos, vamos se ater a isso. Foi um, foi um vacilo tamanho que uma das pessoas que estavam lá, que subiram ao palco para apresentar o filme, reclamaram publicamente. Tá então, é uma coisa, do filme. A, estrela do, a, a filme. estrela do filme. Então, é uma coisa que é muito pesada para você pensar, sabe? Agora, voltando ao título do vídeo, é sobre o elitismo do, do festival. É,
1: aconteceu isso comigo ano passado, quando eu fiz o Reverberação. É, como esse festival é muito bem visto, assim, sempre, antes mesmo de eu, de eu começar a fazer filmes, eu pensava, nossa, que legal seria se eu fizesse um filme e ele, ele fosse exibido nesse festival e tal. Porque é um fechado da minha cidade, então para mim é muito importante. Eu acho tudo que mais. qualquer
0: produtor de conteúdo é, daqui é gostaria de ter o, o seu filme sendo exibido lá. Total. Eu acho que se, é uma das primeiras metas a serem quebradas. Sim. Porque a visibilidade é muito grande e.
1: A importância local, né?
0: Exatamente. O, o local passo,
2: é nacional
1: é, também. É, né? Você alcançar uma, uma importância primeiramente local para depois ir para uma. Regional,
2: depois uma nacional, depois que são internacional, você tem que dar o primeiro passo, né? É, eu conheço alguns produtores, inclusive, que colocaram o um filme aqui e aí foram para festivais maiores no Brasil, né? Então, enfim, é, é muito importante mesmo. Pois é, e aí é, eu
1: fiz o Reverberação, foi meu, o meu primeiro curta que tá no YouTube, e eu queria muito isso, eu queria que o filme fosse visto. E aí eu queria colocar no YouTube de qualquer jeito, e é mais. Na época eu tava um pouco indeciso se eu botava ou se eu não botava por conta dos festivais e o que aconteceu, eu peguei o regulamento desse festival, o filme foi finalizado enquanto enquanto as inscrições estavam abertas, e aí eu li o regulamento três vezes e não mencionava nada sobre O filme, tipo assim, se estiver no YouTube, se se estiver online, pra todo mundo ver aberto Se ele poderia ou não ser selecionado Porque alguns festivais têm essa regra de ineditismo Ou de pelo menos não estar online na internet E aí eu liguei pra pra organização do evento, pro número que eles deram e tal E aí eu fui, fui bem sincero, assim, bem honesto Falei, ó, cara, quero botar meu filme na internet, mas também quero escrever no festival Eu posso fazer isso? E aí ele falou assim, ó, poder você até pode mas isso vai tornar o seu filme, o um filme um filme ilegítimo. Com essas palavras eu não esqueço. Eu lembro até da voz do cara, bicho.
0: Tu comentou com a
1: gente na época. É, eu até fiz stories na época e fiquei revoltado, uma galera veio falar comigo tipo assim: "Que? O que é que é um filme ilegítimo? O que é que é um filme ilegítimo? O que é que é um ilegítimo? Tipo, oi? E outra e outra coisa, não tem nada sobre isso no regulamento". E que besteira, né? Tipo agora, um ano e meio depois, o Festival de São Paulo, Mostra de São Paulo, Tá estreando agora o seu... Não sei se tá estreando, mas enfim... Tá com uma plataforma de streaming... a vai, única vai abrir plataforma... agora... Isso, tá aberto já... Já tá aberto? Tá aberto... Cara, isso é sensacional... É tipo assim... Eu, eu, eu tava triste que eu acabei de ir pra São Paulo... E eu não pude pegar a amostra... E aí agora eu vou poder ver os filmes da amostra em casa... Isso é muito legal, cara... E... Isso pra, isso pra mim é o um elitismo... Tipo... Por, o, por o que um filme que tá no YouTube... Ele é menor do que um filme que não tá? Qual é a diferença... Qual o problema do meu filme ser ser mais visto do que o... Sabe, qual o problema, sabe? Eu não consigo falar outra coisa. Qual é o problema? Mas pra eles tem problema.
0: Assim, eu eu sempre vou preferir ver o filme no cinema, óbvio. Eu sempre vou preferir. Eu quero o próximo filme agora do Escocese e eu quero ver no cinema. Eu também. Provavelmente não vou conseguir, mas eu eu queria ver muito no cinema. Mas, cara, um filme que é feito com um, tão pouca grana um negócio tão pequeno Por um assim cara,
1: primeiro fio do cara Exato.
0: e a galera não, vai se tornar ilegível não pode, não sei o que e pra mim isso é o cúmulo da babaquice elitista é um pouco do reflexo que esse governo quer, quer, quer transformar o nosso país hoje em dia na alta cultura não, nós temos que consumir a alta cultura, porque o que diabo é alta cultura, meu brother Alta cultura é aquilo que tu gosta.
2: O quem é, que é que define o que é alta cultura? É algum babaca. E P- pior
1: que o assim, nosso governo hoje, a gente, é de extrema direita. E essa atitude de alta cultura, de nós sabemos o que, é que deve ser, o que, é que não deve ser consumido, parte do, dos curadores, dos organizadores desses festivais, que são de esquerda. E, tipo, hum, exato, não faz o menor sentido, exato.
0: sabe? E adota uma postura tão, tão é, conservadora desse modo. O cinema, ele vai completamente na contramão do conservadorismo. O cinema está aberto aí a, a, a novas tecnologias, o cinema está aberto a discussões políticas de todos os lados. O, o cinema não é só de esquerda. O cinema é de, é de todo mundo que quer, quer contar um filme. É, sniper americano, que é um filme completamente conservador do Clint Eastwood, é um filmaço. Eu acho uma porcaria completa. Eu adoro o, 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 o Sniper americano. Uhum. Ele pode contar uma história bem é questionável dizer, é questionável mas ele é muito bem feito cara é um filme muito bem feito o até Clique... o bebê
1: é bem feito não
0: aí é putaria né Aquilo... o
1: bebê do do sniper americano é a narração em off do adiastro
0: <risos> não vem falar mal de adiastro aqui não cara. adorei adiastro mesmo mas aquela narração meu deus tu do céu você vai falar mal de adiastro que você não entendeu a poesia <risos> adiastro explicado por ítalo es- vou explicar o filme para você enfim, é, então eu acho que essa, essa postura conservadora é o que a Mostra de São Paulo está fazendo. Não tapa na cara total, desse tipo de
1: gente. Total. E eu Eles acho sensacional.
0: E eu acho sensacional que o Festival do Rio faça o mesmo. O pior é que o Festival do Rio tá, tá mal, sem das... Dinheiro, não, né? mal das mas, pernas. Mas vai rolar o Não, vai rolar, vai rolar mas, eu, vai rolar, mas tá ouvir, mal das tá. pernas e tudo mais. O festival que tem mais grana, que é o de São Paulo, é que ele faça isso é é um exemplo sensacional e principalmente um festival do estado que é, é sempre foi mais de direita PSDB e tal que ninguém sabe votar lá <risos> mas é, é é um tapa na cara e eu acho que isso deveria ser seguido por vários outros festivais grandes
2: e que Johnny o... Bravo tem
0: vergonha na cara
2: Faz eita bota 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 <risos> tem que cara, colocar o
0: FI aí. Tem mas... que botar o fio aí. Eu me empolguei. acabou. A ameaça foi com o Eu me empolguei
2: aqui um pouquinho. Eu quero, eu
0: quero me ver nessa fase depois. É engraçado.
2: Ai, mas... Mas, mas, a, mas essa mentalidade que vocês citaram aqui... Mas não é só esse festival que pensa assim também, não, né? Tem muitos tem vários. A grande maioria. Assim. A grande maioria. O que eu posso dizer é que essa mentalidade, ela está incrustada... Incrusta... In- incrustrada. Incrustrada. Cara, está eu incrustrada ali, dentro uh, das pessoas que fazem cinema, né? Dentro sim, da sim. N- não, não só da indústria, mas da universidade. E isso eu, eu pude constatar. Porque quando tu estuda
1: cinema, né? Não, não,
2: eu, eu, eu tive uma cadeira sobre produção. E nessa cadeira, a professora. Eu tava falando né de, de viabilizar filmes para festivais e tudo. E aí eu citei, mas professora. E se a gente colocar um filme pra internet? Isso é muito absurdo, né? É... E aí começou-se um debate de, não, o filme tem que ir pra festival, porque festival é onde você encontra a galera do cinema e não sei o quê, sabe? Claro, e... esse, esse é o trajeto, se queria te cortar, melhor Esse é o um trajeto comum. Mas, por exemplo, o Dan
1: Trachtenberg que é o diretor do Rokla 10, ele só fez o Roklover 10 porque ele fez um fã filme de portal. E um é jogo bom. portal, que é muito bom. É muito bom. E ele lançou no YouTube. E aí estourou, tem tipo 10 milhões de visualizações e aí por conta disso chama, o filme dele chamou a atenção e ó, vem aqui dirigir um, um, um filme nosso aqui, um roteiro novo aqui e tal, que depois acabou virando o Filho 10. Então assim, existe esse trajeto que é o comum mas você jogar um, um filme no YouTube, pode ser que estoure, pode ser que alguém
2: descubra você por conta disso. É e o e é outro volta... trajetório voltando ao que vocês estavam falando do, 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 do da Mostra de São Paulo, né? Existem festivais online hoje. Existem, <risos> existem festivais online hoje. Existe o My French Film Festival, se eu não me engano, que é um festival totalmente online de filmes franceses. Que massa. Então, passa todos os filmes lá, totalmente de graça, você se cadastra, vai lá e assiste. Se você quiser.
0: Eu quero saber Sabe? até
2: quando as pessoas vão tentar resistir à internet. É.
0: Porque é um, é um fenômeno que não vai passar, cara. A nossa vida vai depender cada vez mais da e internet. Todas
1: essas pessoas que estão na curadoria. Do, de, 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 desse. Eu tô falando da curadoria porque eu tenho, um, eu tenho um probleminha com um curador desse festival. Mas, tipo assim, essas pessoas ficam o dia todo na internet, consomem tudo na internet. Mas ó, o cinema não pode ser na internet. Exatamente.
0: Ah, tipo... Exatamente. Tipo. Cara tu vai resistir até quando, é sério tu vai agir que um babaca até quando vocês tem que parar com essa visão completamente limitada e atrasada né? que não, pra mim não faz mais sentido eu, eu repito, eu vou sempre querer ver filme no cinema, sempre pra mim, tá dentro da sala de cinema e ver um filme é uma das melhores coisas da minha vida muito melhor do que ver filme em casa mas cara a, a internet tá aí pra isso
1: a tecnologia tá aí para isso e a gente tem que se adaptar. Não, e assim, tu quer ver filme no cinema? Vai ver filme no cinema. Tem gente que não quer ver o irlandês no cinema. Tem gente que, tem gente que não vai poder ver o irlandês no cinema. Exato, Exato. exatamente. Tem, em grupos de Facebook de cinema, tem gente implorando por links do Bacural, por links do A Vida Invisível, porque não chegou na cidade deles. E eu, eu, eu vejo assim tipo o streaming como uma coisa foda nesse, nesse, nesse aspecto de não só, tipo assim, claro que a experiência da sala de cinema eu acho inigualável, mas tem pessoas que a realidade delas não, não permite. Exato, exatamente. E o streaming, ela, ela não pode pagar 30 reais no ingresso de um filme, mas ela pode pagar 30 reais por mês pra ter um catálogo imenso de, um, de Exato. filmes. Exato. E aí isso ela vai ter acesso àquele filme. Eu acho Com isso certeza. muito... muito tem, tem que pensar nisso, cara, é muito importante. Com certeza. Agora mais Amazon Prime que você paga 9,90 pra ter música, série, filme, livro, frete grátis, 9,90, Cara, Caramba, eu vou ser contra isso jamais.
2: Nunca. Cara, e tem outra questão importante nisso que vocês estão citando, é que o circuito de festival ele é muito fechado. Então, os, os, os filmes aqui no Brasil, geralmente, como é que eles são feitos? Eles são produzidos, né? independentemente se tem alguma grana ou não, se não tem, né? E aí, supondo que ele entre em um festival, e aí existe toda aquela rede de contatos para você entrar em outro festival, e supondo que o filme vá para 10 festivais. Parou. O filme não circula mais depois disso. né Então... As possíveis pessoas que poderiam estar sendo tocadas pelo seu filme, ou, ou, não sei, sabe, que poderiam de repente conhecer o seu trabalho, elas não vão poder. Porque é um circuito fechado. É, As e, não tem acesso. Curtas
1: né? metragens, documentários estão em dificuldade muito maior Exato. de chegar em salas de cinema. Né? Quanta, quantas pessoas viram o barco?
2: Do não vi. Quantas
0: pessoas? Eu não vi. Quem não estava no festival ou em outro festival que o filme foi?
1: Quando é que essas pessoas vão ver o filme? É, por exemplo, o Clarice, ele foi... Até hoje eu não vi Clarice e e, e
0: eu... E fui fui pra sala de cinema. Sim. Comercialmente. Exato, exato. E era horrível. Tinha um horário de 10 horas no Iguatemi e tal. Eu fiquei, tipo... Como é que eu vou ver isso? Eu moro na Calcaia. É do outro lado da cidade, mais um pouco. Aí, tipo... Aí eu consegui... paguei Paguei o... Assinei o aluguel do filme e tal. E inclusive foi essa semana, pra me assistir você não ia ter um tempo limitado de dias que tá lá, liberado eu, eu
1: acho isso massa, pois o, é. o filme tá ali, eu paguei pra ver o filme é exatamente, faz online é
0: baratinho, tá ali pra me assistir e tudo mais mas o
1: filme foi pra sala de cinema e tudo mais, o barco que só rolou em, só nos festivais tudo não, mais e, por exemplo, o Clarice ele, ele passou no festival de 2016 se não me engano, não foi? tô errado? não lembro qual foi o festival não sei, cara. Eu acho que foi em 2016, ele abriu o.
2: Eu não. Pi. Isso, isso é. Ele ele. a frase. Ele, ele abriu o pi. É, mas é que eu não sei essa informação. Então, tu
1: falou lá, vai ficar o pi. Vai ficar Pesquisa o pi. Não, aí. Não, aqui. mas repete a frase pra ficar.
2: Pesquisa ah, aí tá. se, se ele abriu mesmo. No computador aí, eu a, eu,
1: eu, Enfim, eu acho Daqui que, ele, que, que, que abriu, acho. ele abriu o festival de 2016. Não foi 2016, foi 2015. Mas tenho quase certeza que foi 2016. E logo em 2017, começo de 2017, o filme foi lançado comercialmente. O barco não. O barco ele, ele, ele abriu o festival do ano passado. E ele... Acho que ele abriu, não sei. Ele tava no festival. Ah, ele, ele abriu. Ele abriu, 4, ele abriu. Né? abriu. que abriu, né? Cara, ele e abriu. até
2: agora eu não vi o filme. E Cara, não tem streaming, ele, ele não Ele tem, foi né? para festival na Holanda. É, no mundo não...
1: todo. Mas o filme não foi lançado. Então, assim, o streaming tá aí para isso. Porque os
0: festivais estão aí para para mostrar o filme pro mundo ou tão aí pra atrasar o quanto as pessoas vão ver. Porque o filme pode estar rodando em festival até hoje e a gente não viu ainda. E a
1: gente mora aqui. É, por exemplo, quando eu, eu fui pro Man, né? Que é o mercado do audiovisual do Nordeste. Teve um debate lá. Não muito proveitoso, mas foi bom pra eu conhecer a... Esqueci o nome dela agora. Acho que é a Marisa Leão. Marisa Leitão. Que ela é a produtora do... De Pernas pro Ar. E aí... E aí, a galera tava lá conversando. Aí tava... Outras pessoas, que eu não vou citar o nome, mas... É, que eu. Eles estavam só falando assim, ah, não tem, não tem condições, a situação atual é muito difícil, não dá pra eu fazer cinema, eu não consigo ganhar dinheiro fazendo filme, não o quê. Enquanto ela falava, gente, bora pensar numa solução, bora ver como é que a gente vai resolver isso, bora ver como é que a gente pode melhorar a situação da gente, sabe? E eles, não, mas não tem condições e tal. Meu irmão, eu, eu, eu queria muito perguntar isso, mas eu fiquei até com vergonha. Eu pensei em perguntar assim é, Vocês já pensaram em lançar... Porque eram dois filmes... Não, era, era o de pernas pro ar E o outro filme desses, desse diretor, dessa produtora que estavam lá Que tinham lançado na mesma época para alguém tentar ter uma noção aí É um filme nacional Saiu em março, abril de 2019 E aí eles estavam reclamando, reclamando, reclamando E eu quis muito levantar a mão e perguntar assim Vocês pensaram em vender isso aí a Netflix? E lançar o filme na Netflix? Porque tipo, você ia pagar dinheiro? Vende o um filme
0: Se é pra ganhar dinheiro. Se é pra
1: ganhar dinheiro, vende o filme. Talvez nem nem, nem pagasse os gastos, mas eu acho que eles não tiraram do bolso, eu não sei. Mas assim, quer ser exibido, quer ser visto, vende pra Netflix. Vende pra Amazon Prime. Por que não? Se o problema é a exibição, dá-se um jeito, sabe? E aí a galera, não, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Por quê? Eu fiquei um tempo me perguntando, eles reclamando que... Ah, eu eu super entendo, eu super super compreendo. Eles falaram que o aluguel de uma sala de cinema é 7 mil reais pra poder exibir um filme e o dono da sala tirar o filme na hora que ele quiser. E mesmo assim você tem que pagar os menos 7 mil reais. Eu entendo eles, eu entendo, eu apoio, eu acho que, que devam ter políticas que regulem isso. Mas a situação atual tá difícil com o governo que a gente tá tendo, com as medidas que estão sendo tomadas? Pensa numa solução. Streaming, vende pro streaming. Faz um lançamento, faz um, 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 uma exibição, um, uma estreia online do filme, só pra quem pagar, um ingresso de 5 reais, 10 reais. Faz alguma coisa, sabe? Dá, tenta procurar alguma solução. eu acho que falta isso, é, muito isso pra galera. Se parece papo de empreendedor, mas, mas pior que até é, né? Mas eu acho que falta isso pra essa galera. Pensar em soluções, pensar em novas coisas a serem feitas. Eu, inclusive, recentemente, um colega nosso, eu, eu falei mal da, da entidade de críticos aqui do Ceará, e ele veio tirar satisfação comigo, e eu falei, brother, pra mim. Eles, é uma associação morta, é uma entidade morta, porque eles não produzem. Ah, mas a gente está em festivais. Beleza. E fora do festival? Como é que vocês impactam o público? Como, como é que vocês geram um público? Como é que vocês incentivam a crítica? Como é que vocês geram conteúdo sobre cinema? Como vocês incentivam o cinema fora dos festivais, que Exatamente é extremamente fechado. elitizado. Fechado para um grupo fe... fechado mesmo de realizadores, de é, produtores, de estudantes. É... É. Aí, aí tipo Um certo falar. tipo,
0: um certo de estudantes, uma certa instituição exato exatamente de uma certa instituição ou instituições fechadas duas três é por aí duas, limitadíssimo né? duas. Exato. limitadíssimo as pessoas pensam ah não mas a gente está fazendo muito nos festivais e tudo mais associações são feitas para impactar fora. Exato. Abranger as pessoas o máximo possível, não Exato. de uma forma
1: tão limitada. E aí eu falei para essa pessoa, eu falei: "Ó, por que, é que eles não fazem um videocast? Por que eles não têm um canal no YouTube? Por que eles não geram conteúdo todo dia no Instagram? Por que, é que eles não têm um podcast?" Aí vem três marmanjos aqui, fa- inventa de fazer um podcast, tira 1.500 reais do bolso, que foi um investimento que a gente fez aqui, a gente tá fazendo um podcast. Eles são uma associação que tem 15, 20 membros, que cobram uma anuidade de R$ reais, Eles não conseguem fazer o que a gente tá fazendo aqui eles não conseguem gerar o impacto que a gente está gerando aqui? Com certeza! É que eles não querem. É, eu, eu pra mim, não faz é o menor sentido. Ah, vamos manter a panelinha. É, é, esse que, é esse ponto que eu queria chegar. A panelinha é uma panelinha. E, e o Festival de Cinema também é uma panelinha. Mais uma vez aqui, problemas técnicos. A minha, a minha câmera encheu o espaço do cartão. Mas só para concluir. Eu concluí a parte de onde? Tu, 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 minha, minha é, onde não, tu, como a câmera apagou, tu pode... Ah, pronto. A câmera apagou, então a, gente, a câmera encheu o cartão... Então a gente vai continuar de onde eu tava, mais ou menos. Então eu acho que é isso, eu acho que a é panelinha é um negócio fechado e não faz o menor sentido. Pronto, é isso que eu ia falar. A, a questão do que aconteceu com esse festival aqui daqui do, do nosso estado, de não conseguir colocar tanta gente, é porque é exatamente isso, eles estão preparados pra receber a panelinha, eles estão preparados pra receber aquelas mesmas pessoas que vão estar lá todos os anos do mesmo jeito. E aí quando de repente o público, que, que era tipo assim 200, 400, são, são mais, 200 pessoas da da estreia aqui não deixaram entrar e as outras pessoas da abertura 400 pessoas querendo ver participar do festival do grande público não, não pode entrar, não, não pode fecha aqui, não sei o que, isso é ridículo isso é é ridículo, cara e, e, enfim é isso, eu queria me expressar eu acho acho que
2: tem umas eu não sei se essa, essa expressão é muito forte, mas é uma coçada de ovo, de ovo que eles dão, né? Eles ficam <risos> coçando claro, os ovos uns dos outros, assim. É, é tipo tem, isso. Tem muito disso. E, e o, que eu acho, o que eu acho mais bizarro ainda, cara, é porque ao invés desses festivais darem espaço para novas pessoas que querem produzir, eles trazem as mesmas pessoas todo ano. Todo ano. Tem para pensar nisso? Exatamente. Tem uma certa pessoa que, novamente não vou citar, mas é um filme que eu odiei, que eu, eu inclusive fiz crítica lá no... Lá no. Clube da poltrona. No Clube da Poltrona. É um... e... Adam Sandler and Katie Holmes. E, e é um filme que parece que, para mim, ele só tá lá porque o cara tem o um nome do caralho. É. E é, só uma é só por isso. É né? só destacada, Sabe? Então tem certas figurinhas carimbadas que todo ano estão lá. Todo ano estão lá, entendeu? Uhum. E, e, e isso, cara, é muito triste pra produção em si, né? Porque é como se eles vissem o. É como se eles vissem aqueles novos filmes como uma oportunidade. Não, vamos colocar aqui no nosso festival, né? Mas por que que eles não abrem para mais pessoas? Por que eles não incentivam a produção, Por que que eles não têm um
1: prêmio de revelação? Primeiro filme do cara.
2: Exatamente. Sabe? Exatamente, sabe? Então, enfim, cara, é isso. Eu eu, eu sou extremamente chateado com esse festival, desde sempre. Eu cubro porque ele é muito importante, né? Realmente frisando. E lá a
1: gente vê filmes muito bacanas. Eu vi esse ano... É um curta-metragem que eu gostei muito mesmo, muito mesmo. E que, inclusive, ganhou o prêmio de Melhor Curta. É, por conta dele, eu vi um outro filme, que esse eu vou citar, porque eu achei do caralho. Eu tô sempre falando dele. E vou, e vou entrevistar a equipe, que é o Currais, da Sabina Colares e do Davi Aguiar. É, do cacete o filme, eu só pude ver por conta do festival.
2: Pois é, e vários outros grandes filmes também, né? Passaram por lá.
1: É, entre outros que, enfim... a gente for falar todos aqui, a gente vai é, denunciar é. qual é. é ah, mas, mas, enfim, gente, é, é.
2: isso... Né? Eu acho, que, eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre a gente já isso. já tá aí. sem câmera. Claro que, claro que não... estamos só com uma câmera é. ali, tá descarregando. Claro que a gente poderia passar aqui duas horas falando sobre isso, porque é um assunto muito tenso. Mas ninguém ouvir. Ninguém ouvir. É... é tempo, tempo suficiente. É, é um assunto muito tenso, né? Então. Que ninguém liga. <risos> então, enfim, é isso, né? Algumas é isso. considerações finais. Acho não. que é isso. Acho que é isso. Já é. falamos tudo.
1: Pau no cu do conservadorismo cinematográfico. É. Vocês são de esquerda e vocês estão sendo conservadores. Tome cuidado. Conflitam a internet é o futuro. A mãe de vocês estaria com vergonha. Eu estaria. Se minha mãe fosse comunista, ela estaria envergonhada. <risos> Fechei, Titi, vai. Mas é isso, gente. Valeu. Até é, a... o, é o Ito, né? É, é verdade. É, ele, ele abriu, ele é fecha. É.
0: Valeu, galera. Até a próxima. E
1: Pede pra curtir, pra ah, compartilhar, verdade. se inscrever. Eu não sei fazer essas coisas. Você tem coisas, que aprender a ser se youtuber
0: eu... agora. Vocês, vocês ficam me obrigando aqui. <risos> Bom, galera, curte aí, compartilha nos escutem aí nas plataformas de podcast.
1: E se você estiver ouvindo e quiser ver a versão
0: gravada, tá no YouTube. No YouTube, só com uma câmera, porque deu ruim aqui, mas vai dar bom. (risos) Valeu, galera. Até a próxima.